0: Willkommen zur Episode 38 des Focus on DevOps Podcasts. Nachdem wir uns das letzte Mal mit User Experience und damit eher so dem Weg, wie wir eigentlich die Benutzerentwicklung verstehen und wie wir Benutzer durch unsere Applikationen leiten wollen, beschäftigt haben, haben wir heute mal eine ganz andere Blickweise auf eine Welt ähm, von Entwicklern vor uns ähm. Es gibt ja sicherlich verschiedene Menschen von euch, die in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, verschiedene Sprachen, mit denen wir uns beschäftigen. Und manche davon sind besonderer als andere. Worum es genau geht, werden wir gleich erfahren, nachdem Markus sich tiefer vorgestellt hat. Aber erst einmal willkommen, Markus. Hi.
1: Hallo Enrico. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Markus, erzähl mir nochmal, wie bist du eigentlich in die Softwareentwicklung gekommen?
1: Ja, Softwareentwicklung... Ähm ich habe mit neun Jahren äh, ich ein 8080 -80, ähm, geschenkt bekommen. Und ähm, von meinem Patenonkel und der hat äh, mir dazu ein Buch MS-DOS 5.0 und Q Basic in die Hand gedrückt. Mhm. Ich habe es natürlich überhaupt nicht verstanden, was da drin war, aber ich habe verstanden, da war Zeug drin. Das konnte ich abtippen und dann gab es irgendwelche Zahlen, die da rauskamen. Und die Erwachsenen haben mir gesagt, die Zahlen wären alle richtig, die da gerechnet würden. Und außerdem mhm. konnte ich so Kurven auf dem Bildschirm ausgeben lassen. Also es waren dann irgendwelche Sternchen, die in Kurvenform auf diesem Monitor erschienen. Ich habe dann irgendwann später gelernt, das war dann eine Sinuskurve. Ähm, aber das hat mich also so fasziniert, ähm, dass ich diesem Ding irgendwas erklären konnte, ähm, dass es dann was tut, was definitiv offenbar richtig war. Und von da aus, ja, habe ich dann immer mal wieder rumgeguckt, habe zufällig Bücher gefunden, habe mich in der Schule damit beschäftigt. Äh, ich sag mal, so ein typischer Nerdweg, hätte ich beinahe gesagt. Die, den Internetraum der Schule mit aufgebaut, Netzwerke kennengelernt, Administration kennengelernt und dann, ähm, ja, in der Ausbildung habe ich dann auch äh, mich noch mit weiteren Sprachen, neben denen, die ich so immer mal wieder gemacht habe, noch beschäftigt und äh, genau, und so rutscht man dann immer tiefer in diese Szene rein, bis man dann irgendwann nicht mehr rauskommt. <lacht>
0: Ging mir auch so. Also bei mir hat es nicht dafür gereicht, irgendwelche grafischen Sachen darzustellen. Ich habe auch tatsächlich mit, mit Q-Basic irgendwas ähm, angefangen. Äh, das war alles noch, das war so ein blauer Editor, erinnere ich mich. Und äh, mein Informatiklehrer hat mir damals einfach so, so ein Buch in die Hand gegeben und sagt, guck mal, guck mal, mein Junge, da hast du mal eine, eine Referenz. Und dann standen da halt ganz viele Befehle, was sie so tun. Und dann äh, habe ich angefangen, kleine Text-Adventures damit zu bauen. Dann konntest du halt Eingaben machen, das Ding kontrollieren, dann Leute da so durch so ein textbasiertes äh, Dings führen. Also ähm, habe ich auch miterlebt diesen, diesen Weg ja. damals. Ja, Allerdings, das ist
1: so.
0: äh, Ja, aber als ich das äh, äh, in der Hand hatte, da war äh, das schon längst, längst veraltet. Nichtsdestotrotz ist es manchmal vielleicht auch ganz gut, mal mit, mit so dem Uhrschleim anzufangen, weil das halt, es war halt auch rudimentär irgendwie, was da so ging. und Man kam halt schnell zu einem Ergebnis, äh, gut, es war halt Kommandozeile, ne?
1: Ja, genau. Man, konnt, man hatte das Gefühl, noch alles anfassen zu können. Irgendwie, es gab keine Rapper, es war äh, alles noch sehr. Ja, es lag alles oben. Ne? Also ich habe tatsächlich noch den RAM an sich äh, kennengelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, ja, also die, ähm, ich weiß, der, der erste Rechner hatte halt äh, 512 Kilobyte RAM ähm, und die waren auf der Grafikkarte. Der, der Rechner selber hatte gar keinen echten Raum zur Verfügung, sondern den, das gab es dann halt als Shared und das, das waren dann alles so Zeiten, ja, das man, man musste viel lesen, ähm, man hatte ja keine Hilfe effektiv, ne, weil man hatte so ein paar Bücher um sich rum, die man sich irgendwie zusammengesucht hatte, aber es war auch nicht so damals, dass es äh, irgendwie groß Internet gab, ne, also das erste Netzwerk habe ich dann aufgebaut mit, mit Windows for Workgroups 3.11, als auf der Arbeit von meinem Vater da irgendwie mal zehn Rechner ausgemistet wurden. Und dann konnte ich die so mit BNC-Kabeln zusammenstecken und <lacht> habe dann festgestellt, oh, man kann über diese Kabel tatsächlich Dateien verschicken.
0: Mhm. Ja, also damit die, die sehr frühen Anfänge eines... Äh, ja.
1: ja, das... Ähm, war mir eigentlich relativ schnell klar, ich habe ja um die 2000er habe ich ja Abi gemacht und da war ja dann gerade der, der Boom, äh, dass, dass man festgestellt hat, hoch. diese Computer können ja was und die kann man vernetzen und da kriegt man mehr raus, als äh, wenn man da so einen einzelnen Rechner stehen hat. Und ähm, ja, ich hab halt damals, bin halt damals relativ naiv losgegangen und habe gedacht, ja, Programmieren, das machst du ja jetzt schon einige Jahre. Du machst du da eine Ausbildung und dann bewirbst du dich. Und dann läuft es schon. Dann kannst du ja das machen, was quasi dein Hobby ist. Das machst du dann den ganzen Tag. Was, äh, Liebst du? Ja. Nicht ganz so gelaufen ist. Ich bin nämlich genau 2004 fertig geworden als Siemens. Ich habe bei Siemens gelernt. 40.000 Leute entlassen hat und ähm, Auszubildende waren damals, wären damals eine Neueinstellung gewesen mhm. und äh, es gab dann Neueinstellungsstopp. Ja, und dann ähm, musste ich erstmal gucken, wie, mal, wie ich das denn anders löse und habe dann viel, ja, ich sag mal so, so ein bisschen programmiert, mal hier, mal da, ich habe keine Ahnung. Ein, ich weiß noch, so ein CD-Logistik-Programm äh, CD in Java gebaut für äh, einen lokalen CD-Laden ähm, um die Ecke und so Sachen, was man halt so tut. Ne? Und, ähm, mhm. Genau. Und irgendwann, äh, nachdem das dann so ein bisschen, ja, nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat, ähm, kam dann eine gute Freundin zu mir und sagte, du hör mal, gib da SAP. Und die brauchen Entwickler. Und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, wenn da Leute gebraucht werden, dann gehe ich mal in die Richtung. Und hm. habe dann in die Richtung angefangen.
0: Ja, und genau, das soll ja auch heute so ein bisschen unser Thema sein. Ich habe dich ja jetzt ja schon das, das ein oder andere Mal ähm, öfter gesprochen und merke halt immer, dass das dass in diesem SAP-Kontext doch durchaus einiges etwas anders gelebt wird. Dass äh, andere Verfahren dort irgendwie drin sind, dass es um andere Dinge geht, dass äh, plötzlich sowas wie ähm, Hardware-Budgets überhaupt keine Rolle mehr spielen und Server mit terabyteweise Arbeitsspeicher angeschafft werden, was darauf deuten lässt, dass es entweder total ineffizient ist oder da einfach richtig viel drauf geht. Ähm, ich hoffe, es ist das Letztere. <lacht> 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 Ja, aber es ist, äh, ist schon so, dass, dass man merkt, dass oder ich zumindest mit meinem, mit meinem externen Blick merke, ähm, SAP, ähm, man weiß immer sofort, was gemeint ist und weiß, was es für eine Kritikalität hat, ohne genau eigentlich zu wissen, wofür ist es denn jetzt eigentlich da und was macht es denn eigentlich. Also ich glaube, sobald das Wort fällt, äh, stehen einfach schon direkt ein äh, paar Sachen fest und da äh, hat mich jetzt mal ins explizit interessiert, dass wir mal ein bisschen tiefer in diese Welt reingehen. was ist das eigentlich, was macht man da eigentlich als Entwickler und wie funktioniert das ähm, eigentlich? Von daher würde ich, würde ich sagen, wie, wie stellst du eigentlich das, was du so machst, anderen vor, die, die auch aus der Entwicklung kommen?
1: Ja, das ist ähm, relativ einfach, meistens gar nicht, weil ähm, als, Entwi <lacht> als Entwickler wird man, ähm, oder als sobald man SAP sagt und dann sagt, dass man in SAP entwickelt, wird man nirgendwo mehr ernst genommen. Also ähm, das wird so ein bisschen gesehen wie erweitertes Excel, was es definitiv nicht ist. Ähm, mhm. Aber deswegen meistens ähm, ist es nicht oder ist es nicht notwendig, das zu erklären. Ich kann es trotzdem mal versuchen. Ähm, ich bin interessiert. Ja. Okay. Yeah. Und zwar, ähm, es gibt. Es ist halt so, SAP an sich ähm, ist ein Konglomerat von verschiedenartigen Servern, die ähm, miteinander arbeiten, sage ich mal ganz vorsichtig. So das Kerngeschäft, was man so hauptsächlich unter SAP versteht, ist immer ein Datenbank-Server und ein Application-Server, die... Ähm, miteinander arbeiten auf der Datenbank, klar sind Daten persistiert in ähm, Datenbanktabellen und der Application Server ist mehr oder weniger dazu da, eine Oberfläche, Zugriffsebene und Logikhaltung für diese Datenbank bereitzustellen.
0: Mhm.
1: Es war in der Vergangenheit so, dass es egal war, welche Datenbank da drunter oder fast egal war, welche transaktionale Datenbank da drunter lag, also ich sag mal HANA, äh, Quatsch, HANA, HANA ist die neue. Ähm, also Oracle, HP ähm, hatte eine Datenbank, ähm, MS SQL, du konntest da legen, was du wolltest und ähm, im SAP selber ähm, wurde das dann gemappt auf eine Open SQL sprache sodass du innerhalb diesem, dieses Application Servers nichts mehr von der Datenbank da darunter gesehen hast. Ähm
0: das heißt, das, was zuerst da war, ist dann der Application Server, der dir die Möglichkeit gibt, mit den Daten, die du erstmal von extern siehst, Dinge zu machen, richtig?
1: Genau, also der Application Server ist quasi das Tool oder der Server, auf den ich mich connecte. Ähm, man spricht, wenn man eine SAP GUI, also den, das Frontend hochfährt, spricht man auch von einem Frontend-Server, weil das ist halt nicht nur eine Oberfläche, wie man das im, im Web oder ähnlichem gewohnt ist, sondern das ist tatsächlich, ja, ich sag mal, ein, tatsächlich ein kleiner Server, der mit dem sub Application Server in Austausch steht, regelmäßig. Mhm. Und ähm, ich sag mal, der große Vorteil ist, man kann bis heute mit niedrigsten Geschwindigkeiten mit einem SAP-System noch sehr, sehr performant arbeiten. Also ich sag mal, wenn du mit, einem, mit einer Edge-Verbindung unterwegs bist, ist es durchaus möglich, noch mit einem SAP-System zwar langsam, aber produktiv zu arbeiten. Ja, das Einzige, was halt nicht sein darf, ist, dass die Verbindung echt abreißt. Sie darf so langsam sein, wie sie will. Abreißen darf sie nicht. Mhm. Und das ist halt auch bis heute ähm, etwas, was ich sehr, sehr schick finde, weil du sehr wenig Daten an sich transferierst oder so wenig Daten wie möglich, aber trotzdem, ja ich sag mal, noch eine einigermaßen brauchbare Oberfläche hast, weil du eben einen relativ großen Client dir installieren musst.
0: Wo siehst du SAP am, am häufigsten? Also gibt es da irgendeinen Use Case, wo du sagst, ja, also wenn ich das höre, dann weiß ich, das funktioniert definitiv. Oder ist das gar nicht so, dass es spezielle Use Cases gibt, die da am besten für geeignet sind?
1: Ja doch, also ähm, alle Business-Prozesse letzten Endes, also das, ähm, wo man sagt, ich habe jetzt eine größere Firma, wo verschiedene Business-Prozesse laufen und die sollen irgendwie integriert miteinander funktionieren, da hat SAP natürlich seine große Stärke, ähm, weil die ganzen Prozesse über Jahre und Jahrzehnte ineinander geflossen sind, das ähm, Produkt ist unheimlich einstellbar. Ähm, man spricht auf dem Application-Server von Modulen. Ne? Also du hast dann ein FI-Modul, wo Finanzabläufe äh, fin äh, Finanz, äh, ja, hinterlegt sind. Du hast ein SD, MM und so weiter Modul, wo dann Verkauf also, ähm, oder Warenwirtschaft generell mhm. abgelegt sind. Und Relativ viel, aus meiner Sicht, kann man out of the box mit diesem SAP-System dann schon konfigurieren, also ohne, dass man da programmiert. Aber jede Firma hat dann noch spezielle Anforderungen, wo es dann darum geht, zu sagen, okay, die, ähm, diese Anforderung kennt SAP nicht, die kann SAP nicht. Und daher, da komme ich dann oder meine Kollegen ins Spiel, und wir programmieren dann quasi diese Extra-Prozeduren. Das kann eine mhm. Kleinigkeit sein, dass man sagt, keine Ahnung, der Betrag, der hier errechnet wird, ist immer zwei Euro zu klein. Dann hast du einen Nebenbetrag, mach plus zwei und bist fertig mhm. an der richtigen Stelle. Das kann aber auch eine riesige Applikation sein für, weiß ich nicht, irgendwelches Fahrermanagement, für Flottenmanagement habe ich eigene Add-ons gesehen. Es ist natürlich auch so, dass so ein Subsystem sehr, sehr lange lebt und das heißt, man, du hast einmal die Investition und kannst sie dann über Jahre und Jahrzehnte mitnehmen. Also das älteste Stückchen Code, das ich in den letzten fünf Jahren angefasst habe, stammt von 1993 und ist immer noch produktiv und das ist halt einfach ja, ein krasser... Ja, das ist eine krasse Konstanz, die man da dann hat, ja, als hm. äh, wenn man einmal was investiert. Du musst es quasi in den letzten 30 Jahren, musst du das nicht anpassen.
0: Hm. Ja, verrückt. Wie kriegen die das hin, dass das so lange ähm, so weiterverwertbar bleibt? Also hat sich da auch in den Sprachen, die da verwendet werden, nichts getan? Oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Das ist Also das ist... Die große Downside aus meiner Sicht des SAP-Systems, du kannst heute in dem neuesten SAP-System genauso programmieren, wie du das 1995 getan hast. Ähm, mhm. Also du bist effektiv nicht gezwungen gewesen, ähm, in Anführungszeichen dazu zu lernen. Es mag sein, dass neue Tabellen dazugekommen sind, die Strukturen haben sich eventuell ein bisschen geändert aber die SAP versucht, sie schafft es nicht immer und ähm, viele, die SAP benutzen und jetzt zuhören, werden jetzt gerade schallend lachen, aber ähm, vom Prinzip her ist es so, dass unheimlich viel Software einfach weiterläuft und ähm, einmal gebaut kannst du dieselben Befehle immer weiter benutzen und, du, äh, und die SAP ist sehr, sehr schlecht darin zu sagen, so, wir machen jetzt mal einen Cut und so wird bei uns nicht mehr programmiert, das geht nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, wo ich aber raushöre, dass es durchaus neue Dinge äh, über die Jahre gegeben hat, sie aber einfach nicht in der Breite vielleicht akzeptiert werden oder äh, weil man es halt mal so gelernt hat, äh, warum sollte man Dinge anders machen oder was ist da so das Problem?
1: Ja, genau. Also SAP, aber ich sagte ja vorne raus, es ist so ein bisschen, man wird nicht mehr ernst genommen. Also man muss, sich die, das, man muss sich den Respekt des Gegenübers dann tatsächlich jedes Mal neu erarbeiten, sobald man das Wort SAP in den Mund genommen hat. Und das sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass ja, die, da gehen halt nicht viele gelernte Entwickler hin, wenn ich eine Fachinformatiker Ausbildung mache, wenn ich irgendwie ein Informatikstudium mache oder so, ich komme sehr selten mit SAP und ABAP tatsächlich in Berührung. Also BWLer haben sehr viel häufiger von SAP gehört als Informatiker. Mhm. Ähm, und dann hat man halt, ich sag mal, die technischen in BWLer und die fangen dann an zu programmieren. Und ABAP ist eine prinzipiell vom Einstieg her eine super einfache Sprache, wie beispielsweise auch Python. Ne, wo man relativ schnell auch Ergebnisse erzielt, die auch gut laufen und korrekt sind. Aber ähm, ich sagte ja, die Entwicklungen in Firmen werden größer und größer. Und wenn man dann nicht das Wissen hat, wie baue ich eigentlich eine Softwarearchitektur auf, die wirklich trägt und wie, welche Entwicklungen gab es in dieser Softwarearchitekturüberlegung dann auch. Ähm, dann Wenn man das nicht einfließen lässt, dann steht man halt hinterher, wie das in anderen Sprachen auch ist, mit Tausenden und Zehntausenden von Skripten da, die nicht miteinander können. Und wenn dann einer sagt, ja, ich habe jetzt hier einen Fehler gefunden und du hast den Code halt immer wieder kopiert, dann gehst du durch Zehntausend Skripte durch hm. und so ein, geh mal durch alle Dateien oder geh mal durch alle Reporte durch und ersetz mal diese Zeile, das gibt es in SAP nicht. Ja, das heißt, das ist dann tatsächlich Handarbeit.
0: Es klingt so ein bisschen, also wir, wir sind ja, oder ich zumindest mit diesem ganzen DevOps-Krams, das sind Dinge wie Microservices gang und Gebe. da sind Sachen, ähm, ist der Monolith quasi das Feindbild ähm, irgendwo auch, weil es das Relikt der äh, längst vergangenen Zeit ist, wo man heute vielleicht Dinge anders angeht, was schlussendlich sicherlich auch in den Systemarchitekturen ähm, liegt. Damals war halt so ein Mainframe das leistungsfähigste, was man eben bekommen hat und heute kann man eben Dinge auf mehrere Rechner verteilen, ohne dabei großen Stress zu kriegen. Deswegen glaube ich, ist nicht unbedingt alles, was Mainframe ist, auch gleich schlecht. Und das ist manchmal vielleicht auch einfach vor 30 Jahren der Status Quo gewesen, wo man da Bleeding Edge diese Transaktionsraten eben durchgekriegt hat. Worauf ich hinaus will ist, für mich klingt das jetzt als erstes so wie so ein, wie so ein Monolith, aber irgendwie auch nicht, denn wenn ich verschiedene Module da drin habe und verschiedene äh, Skripte, die ich jetzt mal in meinem Kopf als Komponenten übersetzen würde, heißt das ja eigentlich, ich baue in diesen Application Server schon so kleine Microservices rein, arbeite dann hinten mit einer Datenbank, habe aber das Problem, wenn ich keine Governance über diese ganzen Prozesse oder Module mache, dass die dann halt nicht miteinander arbeiten und deswegen ähm, dann halt vielleicht auch nicht ersetzbar oder auseinanderbaubar sind oder vielleicht nicht so stabil sind, wie man sich das so wünscht, wenn man API-Versionen definiert und sich an, keine Ahnung, Datenkonsistenzen hält oder sowas. Habe ich das richtig verstanden ja, oder ist das ganz vorbei?
1: Mh, teilweise. Also echte Microservices kannst du nicht bauen, einfach deswegen, weil du dich in einem Monolithen bewegst. Ähm, mhm. Du kannst dir Microservices vorstellen. Wie gesagt, das ist dann... Ein oder beziehungsweise das ist dann die Einzelleistung des ABAP-Entwicklers, dass du dir ähm, Microservices vorstellst und dann mhm. deine Sachen so baust, dass die wirklich so funktionieren als Microservices in diesem Monolithen. Mhm. Ähm, das hat Aber es gibt jetzt keine, Vorteile. es gibt
0: jetzt keine, keine Service-to-Service-Kommunikation. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass, jetzt bin ich mal, keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, es gibt ein Finanzmodul, da sind... Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich sowas wie Rechnungsbuchungen drin ähm, und oder nee, nehme ich mal, nehm mal Gehaltsbuchungen oder sowas. Das äh, kann man sich vielleicht vorstellen und dann möchte man äh, neben dem Gehaltskonto vielleicht noch äh, sowas machen wie ein Urlaubskonto, was damit drin ist. Und wenn man äh, von einem auf den anderen irgendwelche Rückschlüsse treffen muss, dann ist das nicht so, dass der eine Service mit den anderen äh, kommuniziert, sondern dann äh, nutzen die beide einfach dieselbe Datenbasis. Oder gibt es Kommunikation genau. zwischen den beiden?
1: Nein, also ähm, Kommunikation zwischen den einzelnen Prozessen läuft quasi immer über die Datenbank. Wenn man technisch sehr findig ist, kann man da Wege drumherum finden. <lacht> ähm, es ist aber im SAP-Bereich weder guter Stil noch gewollt. Also wenn man das mhm. macht, äh, dann hat man spätestens den nächsten Programmierer gegen sich aufgebracht. Ähm, äh, es, ähm, das, wie gesagt, dadurch, ähm, dass... Nee, ich fange andersrum an. Also, beispielsweise, alleine das, was du für einen Microservice manchmal brauchst, dass diese, diese Überlegung, ich sag mal, die ja auch aus der objektorientierten Überlegung kommt, so, ich, ich will so ein Separation of Duties haben in irgendeiner Form. Ähm, alleine das sinnvoll ist, äh, objektorientiert zu programmieren, da habe ich vor. Ja, jetzt vor vier Wochen habe ich da mit einem gestandenen Entwickler noch wirklich lange drüber diskutiert. Und die Argumentation von ihm war, es geht doch auch ohne. Ich mache das seit über 30 Jahren ohne. Warum soll ich jetzt auf einmal objektorientiert programmieren? Das macht mich nur langsamer. Und hm. das ist halt genau das, wo ich halt sage, ja, ich kann... Auf der einen Seite seine Sicht verstehen, er wird erstmal langsamer, es ist ein Umlernen. Und gleichzeitig weiß ich, ähm, ja, man wird halt nicht gezwungen, umzulernen. Ja, also mhm. es ist effektiv so, ich habe meine Zertifizierung 2007 gemacht. Ich könnte alle alten Unterlagen, die ich damals bekommen habe, könnte ich so eins zu eins nehmen und implementieren. Da würde mir selbst heute keiner wirklich vorwerfen können, dass ich alt programmiere. Mhm. Ich bewege mich mit 2007 immer noch, ich sag mal im guten Mittelfeld.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, so Sachen wie, weiß ich nicht, äh, ne, ne, ein Klassenkonzept und so weiter, das setzt sich immer mehr durch. Aber dass ich jetzt sage, das setzt sich immer mehr durch, und dann kann ich dazu schieben, ich habe irgendwann mal geforscht und habe ähm, die erste Aussage, die erste offizielle Aussage der SAP gefunden äh, im Internet nach dem Motto: äh, "Nimmt doch mal bitte Objektorientierung." Und das war 1999 von Horst Keller. <lacht> ähm, so und das setzt sich jetzt durch. Ne? Also das sind durchaus Zeitverschiebungen sage ich mal. Ja, also das, es ist tatsächlich so, ähm, dass man in SAP selber wollen muss. Und dann kann man auch eine ganze Menge machen. Ne? Also wenn du mhm. wirklich dich für Themen wie DevOps interessierst, in die Richtung, könnte man viel machen, wenn man das wollen würde. Oder wenn, wenn man die Chance bekommt. Ne? Es ist halt beim SAP nicht so, dass oder man kann das bei sich im Keller betreiben. Ähm, Im Gegensatz zu einem Microservice gibt es jetzt nicht ganz so den Sinn, sag ich mal. Also <lacht> Oder andersrum, ich habe durchaus Microservices auf meinen Servern im Keller laufen, mhm. ähm, da habe ich einen guten Sinn für äh, oder da sehe ich einen guten Sinn drin, aber ja, mein SAP-System ist halt zum Rumspielen für mich da, also für dich gibt es wahrscheinlich keinen guten Grund, dir ein SAP-System irgendwo hinzuhängen. <lacht>
0: Aber erzähl doch mal, hast du schon auf, also hast du auf deinem SAP-System Dinge für dich privat umgesetzt, die dir äh, irgendwie helfen oder ist es ein reines Forschungs- und Validierungssystem?
1: Ähm, teilweise mache ich da Dinge, weil ich da in ABAP halt schneller bin. ABAP ist mein Werkzeug und manches geht in ABAP tatsächlich gut, sage ich mal, und für mich persönlich auch schneller, einfach deswegen, weil ich es mhm. gewohnt bin. Ähm, und beispielsweise so Umsetzungen von nach. Da könnte ich mir jetzt, äh, da kann ich mir auch ein Python-Skript zusammenbauen, aber wenn ich eh das SAP-System offen habe und ich bin in Python und ABAP gleich schnell, dann baue ich es mir eben in ABAP und jagt das da durch.
0: Mhm. Hast du da ja. Dinge, wo, wofür du das produktiv nutzt, wo du reden möchtest?
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich habe meine Hausfinanzierung damit durchgerechnet. Ich habe mir Programme geschrieben, mit denen ich meine Hausfinanzierung äh, durchrechnen lasse. Und mein SAP-System im Keller sagt mir regelmäßig, wie viel ich noch zu zahlen habe.
0: Das ist schon äh, geil. Nicht besonders also,
1: produktiv, aber...
0: Äh. Äh, äh, trotzdem, ich meine, äh, wenn es dir halt Dinge abnimmt, die dir in anderen Tools äh, schwerer fallen, dann nutzt man natürlich das, was einem am, am, am weitesten hilft. Äh, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ebenso, äh, ob du eine... Eine DVD- oder CD-Sammlungsdatenbank für SAP baust und das dann vielleicht sogar als Modul später verkaufen kannst, damit, wenn DVDs mal wieder was werden, irgendwann <lacht> ja, in genau. einer Parallelwelt.
1: Ja, im Moment kommen ja eher Schallplatten, sag ich mal. Ne? Aber ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, ja,
1: ja. Ich, ich glaube nicht, dass, ich das, dass das ein Use Case <lacht> ist für SAP-Systeme.
0: Ja, aber es ich ist schon hoffe, spannend. Es nicht. Also ich meine natürlich, das ist so dieses, ähm, ich weiß nicht wirklich, ob es ein Problem ist, aber man sagt ja immer so, äh, wenn dein Werkzeug ein Hammer ist, dann siehst du überall Nägel ähm, und das genau. kannst du natürlich da auch mit, äh, mit reintragen. Wenn das dein Werkzeug ist, was du am besten kennst, dann ist das ja erstmal, man denkt ja auch in äh, lösungsorientiert mit den Werkzeugen, die man halt kennt und dann macht man das halt damit. Bei mir ist eins der, der Tools, was ich viel zu häufig verwende und was ich nicht so häufig verwenden sollte, ähm, Node-RED, was halt einfach fürs Rapid Prototyping da ist und ähm, in Node.js dir eine GUI bietet, um Services von links nach rechts zu übersetzen und immer wenn es darum geht, mal eben kurz eine ganz kleine API zu bauen oder nur mal kurz eine Transformation zu machen oder keine Ahnung, einen Chatbot mit Telegram oder so schnell zu implementieren, dann bin ich da leider Gottes sehr schnell drin, ähm, wo andere sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das kannst du doch nicht machen, dann mach das doch vernünftig.
1: Ja, also im FI-Bereich hast du halt wirklich die Vorteile, dass so eine Sache wie Zinsberechnung oder so, da gibt es halt fertiges Zeug im SAP. Und ich weiß, mhm. wo es liegt. Ne? Und für dann sagst du dem, ich habe den Kredit, rechne mir den mal bitte runter. Da, das gibt es äh, mit relativ wenig Arbeit fertig. Und ähm, da ist SAP halt gut. Aber im, im Privaten wüsste ich jetzt auch nicht, äh, wo man es denn tatsächlich äh, gegen irgendwas austauschen sollte. Also es, ich kann dir zum Beispiel sagen, ein, ein Kollege hat im Arbeitskreis mal vorgestellt, so nach dem Motto, äh, er hätte seine Kaffeemaschine per MQTT angebunden und kann jetzt aus seinem SAP-System seine Kaffeemaschine... Also gehen tut vieles, äh, ob man das dann möchte. Ich wüsste kürzere Wege.
0: Wann oder ich sag mal, vor wie vielen Jahren hast du mit SAP angefangen?
1: Ja, das erste Mal SAP gesehen habe ich in der Ausbildung so mit 2004 mhm. ähm, und äh, habe es mehr oder weniger einfach nur bedient. Äh, ich habe mal gesehen, dass es da Coding hinter gibt, habe mir da aber nicht viel dran, drum gedacht. Ähm, und 2007 habe ich dann die Zertifizierung gemacht und äh, bin da dann auch direkt ja, ich sag mal, drin versunken. Also es ist dann tatsächlich so, dass man sagt, wenn du einmal SAP irgendwo hingeschrieben hast, es gibt so wenig ABAP-Entwickler, ähm, eigentlich kann man da nicht mehr arbeitslos werden, glaube ich.
0: Und wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, zurück äh, zu telefonieren für ein 10-Minuten-Telefonat in 2006, was würdest du deinem damaligen Ich äh, raten? Also alles... So, so genau die richtige Richtung gegangen und da vielleicht nur vertieft? Oder hättest du gesagt, oh Gott, oh Gott, vielleicht doch noch mal lieber KI oder so?
1: Ähm, ich, nee, ich würde es genauso wieder machen. Ich würde mich nur versuchen, früher ähm, wieder in andere Sprachen reinzudenken. Also ich habe, ähm, mhm. ich sag mal, diese SAP-Welt ist unheimlich tief. Man glaubt es nicht, aber du kannst natürlich auf der einen Seite kannst du in die fachliche Richtung, also keine Ahnung. Ich habe was gelernt über Factoring. Ich kann dir heute sagen, wie, ähm, wie dieses ganze Kreditmanagement äh, funktioniert, einfach deswegen, weil ich da mhm. Zeug drin programmiert habe. Ähm, Warenbewegungen und sowas, wo du als normaler, ich sag mal, Programmierer selten tiefer mit interagierst. Durch SAP musst du sehr tief mit den Fachabteilungen reden und lernst dann auch deren Art, ah, deren Terminologie und kannst mhm. dann gleichzeitig auch deren Abläufe kennenlernen und ähm, ich hätte ganz ehrlich mir früher nie vorstellen können, wie spannend so eine Rechnung sein kann und aus wie vielen Richtungen man so eine Rechnung, die ein Unternehmen an jemand anders stellt, überhaupt betrachtet werden kann. Ähm, habe aber gelernt, man kann durchaus zu einer Rechnung acht Stunden Meeting machen und diese Rechnung auseinandernehmen. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, das ist halt die eine Richtung und die andere Richtung, da stellt einem halt leider das, äh, das SAP irgendwann eine Grenze. Ähm, es gibt technisch unheimlich viel da drin. Es gibt viel zu lernen, viel zu sehen, ähm, weil die SAP, ich sag mal, ähm, viele... Bewegungen aus anderen Programmiersprachen gesehen hat und versucht hat ins SAP zu übernehmen. Das heißt, man hat von ganz vielem einen Appetizer ähm, da drin. Ne? Also als man, man ist, also ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Headhunter diskutiert, äh, ob ich denn Fullstack-Developer wäre oder nicht. Und im <lacht> SAP gibt es diese Unterschiede zwischen Backend- und Full- äh, und Frontend-Developer nicht weil du immer Frontend und Backend machst. Ja, das, mhm. da, da gibt es einfach, du kannst diese Trennung aufgrund dieses Monolithen so nicht vornehmen. Ähm, du kannst es natürlich technisch, wenn du es programmierst, kannst du es selber. Als guter Programmierer trennt man das dann. <lacht> ähm, aber äh, die Überlegung gibt es erst im, in der SAP-Welt sehr, sehr kurz.
0: Mhm.
1: Ähm, also wir haben ich sage mal mit 2015, da kam dann dieser Pana-Datenbank und die SAP hat sich für ein s hana entschieden, ähm, quasi dieses ganze SAP, was immer weiter gewachsen, gewachsen, gewachsen ist. Darin haben sie verschiedene Technologien ausprobiert, ähm, haben versucht, einige Web-Oberflächen anzubringen und die sind, ja, auch da werden jetzt wieder einige SAP-Kollegen lachen, aber die sind da aus meiner Sicht halt alle gefloppt, die haben sich nicht breit durchgesetzt, aus verschiedenen Gründen, technisch hm. ähm, ähm, verschiedener technischer Probleme. Ähm, und jetzt mit der neuen Datenbank hat die SAP gesagt, okay, wir machen diesen Application Server, machen wir auch neu. Und da ist es jetzt so, da ist jetzt auf einmal ein Tor aufgegangen, sage ich mal, so gefühlt. Mhm. Ähm, weil vorher war das SAP-System halt in sich total geschlossen. Also du konntest per RFC und per Web, also HTTP, mhm. äh, HTML, ne? konntest du darauf zugreifen. Und ansonsten warst du schon fast in dem Bereich des Mystischen unterwegs, <lacht> ähm, aus SAP-Sicht gesehen. Ähm, und jetzt ist es halt so, man hat OData-Schnittstellen, man hat viele Restschnittstellen, ähm, der, das, das Mindset, sage ich mal, das in so einem System ist, hat sich aus meiner Sicht durchaus gedreht, ähm, dass dieses SAP-System mehr mit anderen Systemen kommunizieren soll, mehr eingebunden werden soll, und nicht mehr dieser monolithische Block in der Mitte sein soll, wo dann halt alles quasi zusammenläuft und äh, ja, dann da irgendwann stirbt. <lacht> Nein, aber... Ähm Letzten Endes ähm, sollte ist, ist das so ein bisschen neuer Atmen da keine Ahnung geworden.
0: Aber faktisch ist es ja schon so, also ich sehe häufig ja die die, die Welt da drumherum. Ähm, man sagt eigentlich ähm, immer, dass Daten eine gewisse Gravitation haben. Ja, also äh, da, wo ich viele Daten habe, da habe ich viele Services, die diese äh, verwenden. Was logisch ist, dass die sich da eben drumherum ähm, ja anbringen. Und wenn mir so ein System eben mit den althergebrachten Möglichkeiten nicht so richtig gut eine Möglichkeit schaffen, eine, eine App zu bauen oder eine schöne Portallösung zu bauen äh, mit irgendwelchen Safe-Service-Sachen, die, die Kunden dann nutzen, habe ich für, für das, was ich so mache, ähm, einfach gemerkt, dass immer mehr Unternehmen halt anfangen, diese agilen, schnelleren Entwicklungen, die sie halt brauchen, um mit dem Markt mitzugehen, um so SAP-Systeme drumherum bauen und dann halt sagen, ja, okay, die, die Datendarstellung, die Datenerfassung, das passiert vielleicht alles in umgelagerten Systemen, aber die Single Source of Truth ist das SAP-System und da laufen unsere dann kritischen Business-Prozesse drin, auf die der Kunde vielleicht dann einfach überhaupt keinen Zugriff hat und gar nicht weiß, dass es das gibt. Und das ist eher so eine Art Interfacing, was da stattfindet mit dem, mit dem Gesamtsystem.
1: Ja, genau. Also das SAP-System kann halt seine Wurzeln nicht verleugnen ab einer gewissen, an einer gewissen Stelle. Aber auf der anderen Seite hast du heute die Möglichkeit über, ich sag mal, Cloud-Anbindungen, über verschiedene Formen der Datenbereitstellung und der fiori oberfläche SAP UI SAPUI5-Oberfläche, Hast du halt heute durchaus Möglichkeiten, auch direkt ins SAP und aus dem SAP ähm, zu arbeiten? Und äh, auch die HANA-Datenbank selber hat ähm, eine Menge Möglichkeiten dazu bekommen. Bisher, ähm, vorher war halt die Datenbank, das lief irgendwo im Hintergrund als graue Eminenz, hat keiner gesehen, hat keiner angefasst, für Jahrzehnte im Idealfall. Und jetzt ähm, soll das halt alles so ein bisschen nach vorne gerückt werden, so technologisch gesehen. Mhm. Das trifft aber, und das ist so ein bisschen das, wo, wo dann auch die SAP-Gemeinde mit hadert, äh, glaube ich, das trifft natürlich auf ein, eine Community, die sehr lange ähm, wusste, ich kann mich hier einigeln, ich brauche nichts Neues, ich brauche nicht Außen, ich muss gar nicht wissen, wie geht. Ne? Sondern ich bin SAP, ich bin die große, ich bin der Große, ich bin das Zentrum <lacht> Und du, kleine App, hier, komm, kreis mal um mich ne? und mhm. ich sag dir dann, welche Daten du kriegst. Mhm. Und so läuft es aber nicht mehr und so soll es halt auch nicht mehr sein, sondern das SAP-System ähm, gibt aus meiner Sicht oder soll aus meiner Sicht durchaus einiges abgeben, weil, und so ehrlich muss sich, glaube ich, jeder machen, ein SAP-System hat Vorteile, ein SAP-System hat aber auch dicke Nachteile und da muss man dann sagen, okay, wenn andere es besser können, dann darf ich von dem eben dir zitierten Hammer nicht sagen, okay, ich kenne nur einen Hammer, also versuche ich jetzt mit dem Hammer die Schraube irgendwie in die Wand zu kriegen. Mhm. Und ja, ich kriege vielleicht ein Bild dran aufgehängt, aber spätestens das Regal klatscht mir runter. Mhm. Und da muss man dann als ABAP-Entwickler und als SAP-Entwickler dann auch sagen, okay, ne, wie gehen wir da in den Austausch, wie Lernen wir dazu? Wie lernen die anderen unser Metier dazu, sage ich mal? Sodass man da dann auch daraus wirklich einen Mehrwert für alle Seiten zieht.
0: Was würdest du dir denn von anderen SAP-Entwicklern, die halt mit ABAP jetzt schon 20 oder 30 Jahre im Zweifel arbeiten, wünschen, damit sie ähm, näher in diese Richtung kommen oder mehr diese, diese neuen Möglichkeiten auch äh, beleuchtet bekommen?
1: Da muss ich so ein, so ein Stück weit in die Historie zurückgehen. <lacht> ähm, als ich 2007 da meine Zertifizierung fertig gemacht habe, gab es genau einen großen Blog, an den ich mich erinnere, der bis heute irgendwie äh, hilft und wo man dann tatsächlich auch ein bisschen Content, ein bisschen Futter kriegt. Ähm, den es damals schon gab. Und das ist der Trick-Tresor von Enno Wolf Ein großartiges Ding. Und das war so quasi die zentrale Wissensplattform. Ansonsten hatte man Subdokumentation und ist von den Kollegen sozialisiert worden. Also wenn du gute Kollegen hattest, bist du gut sozialisiert worden. Wenn du Kollegen hattest, die keine Lust hatten oder die, die, die dich eingebremst haben, ähm, auch wenn du mit noch so viel Enthusiasmus da dran gegangen bist, dann ähm, bist du von denen sozialisiert worden. Und heute ist es halt so, die SAP hat angefangen mit Open SAP, mit verschiedenen Kursen, mit Learning Journeys und so weiter. Gibt es heute eine Menge Möglichkeiten, sich auch selber fortzubilden.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist halt das, wo ich glaube, dass es wichtig wäre, dass Leute, die sagen, okay, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und Props gehen an die Leute raus. Wenn, das, äh, wenn die das seit 20 Jahren machen, dann haben die definitiv nichts falsch gemacht. Aber es ist halt so, da muss aus meiner Sicht jetzt ein Umdenken stattfinden und die müssen sich dann sagen, okay, jetzt gibt es diese Möglichkeiten zu lernen und ich muss sie nehmen und nutzen. Das Ganze hat aber aus meiner Sicht auch noch zwei weitere Dimensionen mindestens, Nämlich ähm, erstens, die Firmen müssen erkennen, okay, das ist tatsächlich ein Bruch und die Leute, die wir haben, denen müssen wir dann auch in irgendeiner Form Zeit geben, das zu lernen. Ne? Also ähm, ich komme immer wieder aus Meetings, ähm, wo es dann heißt, so ja, wir führen in drei Jahren, führen wir dieses neue s ein und ihr Entwickler könnt das bis dahin bitte alle, hm. aber bis dahin stellen wir euch kein System hin, an dem ihr üben könnt. Hm. Ne? Und, und das, ähm, da müssen dann halt auch die Firmen sagen, okay, so ein SAP-System ist teuer, ja, aber irgendwie muss man dann gucken, wie kriegen wir das trotzdem hin, dass die Entwickler, die da sind, was zu üben kriegen. Und das Dritte, was ich denke, ist, ähm, dass auch von anderen Seiten, wenn sich das SAP-System öffnet, dass Java, Python, weiß ich nicht was, Entwickler, die ganzen Communities, dass die dann auch an sich arbeiten müssen und sagen, okay, ähm, wir verstehen, SAP ABAP ist eine vollwertige Sprache, in der gelten quasi alle Architekturüberlegungen, die in anderen Sprachen gelten, gelten auch in SAP ABAP. Und ähm, wir nehmen diese Leute mit. Wir nehmen die ernst, wir nehmen die mit und wir zeigen denen, hey, wie läuft das denn bei uns? Mhm. Na, und ich habe jetzt in Anführungszeichen das Glück, dass ich Python und abap mache und dadurch in zwei Welten zu Hause bin. Und ich denke, einiges aus diesen Communities, die viel auf Open Source Wert legen, wo man dann auch ganz anders sozialisiert wird, sage ich mal, das tut der ABAP-Welt sicherlich sehr, sehr gut. Na, also ich kann mich durchaus an einige erste Python-Programme erinnern, die ich dann mal, wo ich dann eine Frage zu hatte und dann habe ich die auf Stack Overflow gepostet und habe gesagt, hey, ich habe hier ein Problem und dann ist mir relativ rüde gesagt worden, so wie du das da machst, solltest du das nicht wieder tun, weil das <lacht> läuft in Python anders, Man, na, aber das war, das war halt was. Ähm, wenn ich das jetzt mit nur einem Kollegen neben mir gelernt hätte und der hätte das immer so gemacht, dann wäre ich so sozialisiert worden und würde das nach zehn Jahren verteidigen, weil ich habe es ja immer so gemacht.
0: Ja.
1: Und die anderen Communities haben halt die Chance über das Internet, über diesen Open-Source-Gedanken sich, ich sag mal, global zu sozialisieren und zu einer etwas weiteren Einsicht zu kommen. Und diese Chance ähm, müssen die ABAP-Kollegen ähm, ja, die müssen erst gesehen und genutzt werden.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt so Module wie so ein SAP-FI und dies und das und jenes und welches, was ich mir vorstelle, wie ich rufe da an und dann kriege ich eine Version davon und dann kann ich das nutzen und dann kann ich meinen Prozess darauf aufbauen. Ist das so? Also sind das solche, solche fertigen Komponenten, die ich dann halt irgendwie nutzen kann oder ist das ein komplett eigenes System?
1: Das ist ein komplett eigenes System. Also wenn du. Ähm bei der SAP anrufst, dann wird erstmal aufgelegt, weil die SAP selber wird dir nichts verkaufen. Ähm, okay, okay. Nein, aber, ähm, <lacht>
0: aber jetzt fahre ich jetzt nee. zu dem, zu dem Flagship-Store und sage, äh, ich brauche hier Finanzbuchhaltung, ich brauche äh, Reisekosten, Flottenmanagement, das brauche ich jetzt alles und dann packen die das in den äh, Wagen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist äh, mit meiner Frage, wenn das so Komponenten sind, die man, oder Module oder was auch immer, die man von der SAP bekommt, sind die eigentlich auch in ABAP geschrieben?
1: Ja. Also Und ist das für G dich als
0: Entwickler offen?
1: Größtenteils.
0: Das heißt, du ähm, kannst dir durchaus dann durch zugekaufte Komponenten auch angucken, wie ist eigentlich der Stil von der SAP halt selbst, die ja auch irgendwie, keine Ahnung, dann vielleicht mal Bleeding-Edge-Sachen machen.
1: Genau. Also theoretisch kann man das kann man das meiste Coding, also gerade dieses ganze die ganze Business-Logik, die ist komplett offen. Ähm, es gibt einige Teile, die sind ähm, verschlossen, die sieht man nicht. Ähm, und weil das halt dann irgendwelche Kernel-Calls sind, es gibt einen Subkernel, an den kommt man nicht dran. Mhm. Und es gibt ähm, bestimmte Dinge, die du dir nur über Umwege angucken kannst. Also beispielsweise ähm, das Login-Skript, wenn du dich in ein SAP-System einloggst. Ähm, das ist auch in, äh, der, der, da gibt es einen Teil, der ist in ABAP geschrieben, aber den kannst du dir im SAP-System nicht angucken. Nicht deswegen, weil es technisch nicht ginge, sondern einfach, weil da dann, hier darfst du nicht gucken, Mann. Ja, und, äh, <lacht> ja also da gibt es dann ähm, einige, die versucht haben, es zu ändern so blind, die sind immer mit einem nicht startbaren oder nicht einlogbaren System, äh, Subsystem geendet. Ähm, kann ich also nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn du bei der SAP anrufst, dann kriegst du ähm, und sagst, ich hätte gern einmal FI und SD. Da gibt es dann so ein Core aus ähm, FI, SD, MM. Die heißen heute ein bisschen anders, ist aber auch egal, wie die heißen. Ähm, und es gibt so, so ein paar Kernkomponenten und die sind alle immer da. Ne, wenn mhm. du dir so eine Full-Appliance so, so bestellst bei denen, dann sind diese Module prinzipiell da. Es gibt aber auch beispielsweise komplett außenstehende Server davon, die auch auf der ABBA-Plattform laufen. Das ist sowas wie ein Solution-Manager, der dafür da ist, die Subsysteme zu orchestrieren, sage ich, oder zu administrieren, orchestrieren. ist mhm. in der Runde vielleicht nicht der richtige Begriff. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt beispielsweise ein BW-System, was dafür da ist, so Business-Analysen zu machen. So also ein BI-System ist das quasi. Mhm. Das sind halt auch, die, die basieren auch auf diesem ABAP in irgendeiner Form. Auch da drin kann man ABAP programmieren. Das sind aber wieder einzelne Module, wo man dann viel Wissen drin haben muss oder haben sollte, wenn man da drin programmiert.
0: Verstehe. Ähm, jetzt bist du ja hauptsächlich mit äh, äh, locker anderthalb Beinen in dieser SAP-Welt, ähm, vermute ich mal, weswegen mich mal interessieren würde, was ist eigentlich für dich DevOps?
1: Ähm, ja, also für mich ist DevOps, ähm, also zum einen ist es eine Philosophie oder Kultur, Frage, dass man diese Silos Entwickler und Operations so ein bisschen aufbricht und jeweils in die andere Richtung geht. Es gibt dann Leute, die sagen, man muss beides können. Und in meiner Welt oder in meiner Ansicht ist es so: Du kannst entweder richtig gut entwickeln oder richtig gut Ops. Mhm. Es ist gut, dass es Leute in der Mitte gibt, aber da muss man dann wissen: Okay, die können beides so ein, ich sag mal, ein bisschen. Ne, das, die, die können halt alles. Dann gibt es richtig gute Ops-Leute, die sollten aber auch prinzipiell verstehen, wie so ein bisschen Development funktioniert und echte, tiefe Developer, die dann so ein bisschen Ops äh, können, sage ich mal. Mhm. Ja, das, das, also das, das ist das eine. Und das zweite, was für mich DevOps ausmacht, sind halt so diese ganzen Tools, die um diese Kultur, sage ich mal, rum entstanden sind, die dafür gesorgt haben, dass ähm, ja, automatisiert Netzwerke, Systeme, weiß ich nicht, hochgefahren werden, dieses ganze SS-Service-Zeug, egal ob Plattform oder Service. Äh, hm. Ja, und äh, ähm, genau. Also das, das ist so, glaube ich, ein ganz guter Überblick, so was sich in meinem Kopf dazu abspielt. <lacht>
0: Was ich mir vorhin schon so gedacht habe, eigentlich, ähm, also klar, das bedeutet crossfunktionales Zusammenarbeiten in irgendeiner Form äh, um die verschiedensten Disziplinen, die es da halt zu tanzen gibt. Ähm, und was ich mir vorhin so überlegt habe, ist eigentlich müssten dann ja für diese ganzen innovativen neuen ähm, SAP-Projekte, wo halt auch viel an Microservices zumindest mitbedacht wird und auch gebaut wird, vielleicht eher so Pair-Programming passieren mit denjenigen, die halt die die Logik im SAP bauen und denjenigen, die dann die Microservices drumherum bauen, damit beide ähm, Seiten oder alle Seiten irgendwie ein gemeinsames Verständnis davon ähm, erlernen, was einem diese einzelnen Werkzeuge bringen, um dann auch ähm, ja, zu wissen, warum man was wo implementiert und auch so ein, so ein ja, auch weiß nicht so, auch mal die Rolle wechseln zu können. Auch mal zu sagen, komm, ich mache jetzt halt mal hier ähm, Mania Spring Boot und gucke mir das mal an, wie die hier die, die tollen Backends für irgendwelche äh, Android- oder iOS-Apps bauen ähm, und kommen mal vielleicht auch aus der äh, Komfortzone raus. Ähm, jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, ähm, wenn, wenn du jetzt aus der, aus der, aus der Sicht und dem Kenntnisstand von AWAP-Entwicklern äh, kommst, was meinst, ist das extrem unterschiedlich zu einer, zu einer objektorientierten Programmiersprache wie, weiß nicht, Java oder so? Oder ist das, ist das eigentlich leicht?
1: Also vom Prinzip her, beispielsweise du hast jetzt Java gesagt, zu Java ist der Sprung relativ klein. Mhm. Du musst halt das, was du, ich sag mal so, bis 2015 programmiert hast, muss man gedanklich als ABAP-Entwickler über Bord werfen. Mhm. Ähm, und dann bist du aus meiner Sicht in einer relativ Java-nahen Sprache. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, gefühlt ähm, würde ich sagen, wenn ich einen Java-Entwickler nehme und den vor ABAP-Code setze, ähm, wird der sich sehr, sehr schnell zurechtfinden. Gerade dann, wenn ich die neuen oder wenn ich die Entwicklungsrichtlinien der SAP dazu nehme und ihm Programme zeige, die so entwickelt sind. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Java gemacht und wie gesagt, ich komme umgekehrt aus dem ABAP auch in Java-Programme super schnell rein. Ich denke mal, da ist der Gap tatsächlich am kleinsten. Schwieriger aus meiner Sicht wird es, wenn du jemanden hast, der viel mit, ich sag jetzt mal, Python nicht objektorientiert gebaut hat. Ne, das, da ist der Sprung größer, weil da arbeitet SAP doch intern relativ anders. Mhm. Ähm, kriegt man auch hin, aber der Sprung ist größer. Aber wie gesagt, zu, zu Java easy aus meiner Sicht.
0: Was würdest du dir aus der DevOps-Welt und der Tooling-Welt, die es da halt so gibt, ähm, in dem SAP-Kosmos wünschen?
1: Das Erste, was ich mir wünschen würde tatsächlich, ist ähm, die Tatsache, dass es völlig normal ist, mein SAP-System in Container zu packen und nicht mehr gegen irgendwelche Binary-Transporte zu schnüren, die dann über SAP-Systeme hin und her geschoben werden, sondern dass ich dann wirklich in Git committe. Mit Kollegen gleichzeitig am selben Objekt arbeiten kann. Ähm, wenn ich offline bin, dann fährt sich halt auf meinem Laptop mein Container hoch ähm, und dann kann ich lokal auf meinem Laptop entwickeln, wie ich das mit einem ganz normalen mhm. Python-Microservice auch mache. Ne, mit ein paar Mockup-Daten und was weiß ich nicht was. und dann, Also, das wäre das Erste. Das zweite wäre dann halt, dass es ordentliche, ja, ich sag mal eine ordentliche Jenkins-Anbindung ähm, gibt, dass du diese ganzen Integrations- und Unit-Tests und so einfach mal genauso dauerautomatisiert aus diesem Git-Repository fahren kannst. Da gibt es jetzt, ich sag mal, ich nenne es mal ein zärtliches erstes Pflänzchen der SAP, das äh, hört auf den Namen GCTS. Und will dafür sorgen, dass ähm, das, was ich programmiere, aus einem SAP-System in ein Git gepusht wird. Und es gibt auch schon, ähm, ich sag mal, in diesem ganzen Webkosmos ist es durchaus auch heute schon so, dass Leute ähm, mit DevOps, ganz normalen DevOps-Tools äh, ganz normal arbeiten. Es ist ja wirklich nur Webentwicklung. Ne? Eine SAP UI5 ist eine normale Webentwicklung auf Node.js. Mhm. Ähm, und da kannst du natürlich die, die Tools benutzen. Ähm, mich würde es, ich fände es halt super, wenn man sagen könnte, okay, diese Tools, die woanders jetzt keine Ahnung wie viele Jahre schon erprobt sind, das hat sich als gut erwiesen, das hat sich als förderlich erwiesen, dass man das einmal so in SAP reinschiebt, so quasi. <lacht> ja.
0: Ja, es ist, ist schon faszinierend. Ich meine, ähm, für, für, für meine Welt sind so ähm, SVN und CVS die Systeme der Vergangenheit, wenn es um, um Source Code Versionierung geht. Aber das sind halt trotzdem schon Systeme, die kollaboratives Arbeiten seit keine Ahnung 20 Jahren locker irgendwie ähm, überhaupt halt schaffen und das dann ähm, allein in der Definition sowas wie Git etwas Neues ist, was dann integriert wird, ähm, was dann ja irgendwie bis jetzt noch nicht so, so da ist. Das erinnert mich dann immer an, ähm, an so Zeiten, wo ich irgendwie ähm, die Erfahrung machen durfte, auf dem Mainframe zu arbeiten und auch mit, mit Menschen, die halt Unix-Systeme seit 20, 30 Jahren administri administri administrieren. Da gibt es dann halt keine Versionierung, sondern da gibt es Backup-Files und jedes Backup-File kriegt dann, wenn du Glück hast, hinten nochmal ein Datum hinten dran und wenn du richtig Glück hast, auch noch ein Kürzel von jemandem, <lacht> wer dieses Backup-File da hingelegt hat. Aber ob man das dann noch nutzen äh, kann und muss äh, und wer das warum, wann angelegt hat, das äh, ist da, ja, da, da gibt es halt kein Commit-Log oder sowas, äh, wo solche Informationen drinstehen könnten. Heißt natürlich nicht, dass äh, Versionierung alles äh, immer perfekt macht. Auch ich habe äh, Git-Commits, wo naja, nach dem fünften Versuch <lacht> nicht mehr ganz so sinnvolle äh, Texte gemacht werden, wo ich vielleicht mal Dinge zusammenfassen könnte, um dann bessere Logs zu produzieren.
1: Aber ja, naja, <lacht> was soll ich sagen? Ja, das, das passiert <lacht> den besten, habe ich mir sagen lassen. Ja, naja, aber ähm, alleine die, also in, in meiner Traumwelt, ne, irgendwann mm. mal die Chance zu haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt was entwickelt im SAP. Und wir haben festgestellt, okay, die zwei Monate waren lehrreich, aber es war ein Irrweg. Und wir drehen mhm. das jetzt einfach komplett zurück. Wir sagen jetzt einfach, auf den Commit wollen wir zurück. <lacht> das, das, also, ich wüsste gar nicht, ob ich das in einem SAP-System in unter zwei, drei, vier Tagen Arbeit überhaupt hinkriegen würde.
0: <lacht> Tagen? Crazy.
1: Ja, also, Ne, also wenn, wenn du, stell dir vor, du hast ein Add-on im SAP und das hast du weitergebaut. Und das alles wieder zurückbauen. Also die schnell, der schnellste Weg wäre ein Backup von vor, von vor einspielen. Dann ja. hast du es halt wieder, aber ne, also wenn du wirklich sagst, so ich will jetzt nur den Source-Code zurückdrehen. Das, ja. das da gibt es keine gute Möglichkeit und alleine das ist halt viel wert. Ne, wenn du als Entwickler machst du auch in SAP genauso Fehler wie überall sonst und bist auf irgendwelchen Irrwegen unterwegs und stellst hinterher fest, Mensch, das hätte ich ganz anders programmieren müssen. Hm. Und du kriegst es aber nicht zurückgedreht und dann hast du jedes Mal ein bisschen Schmutz im System hinterlassen, weil du nimmst es natürlich zwar so gut raus, wie es geht, aber das eine, die eine, den einen Typen übersiehst du dann und hier lässt du noch eine Tabelle liegen, die du vergessen hast, weil sie halt nicht mehr angebunden ist. Hm. Das sind dann so, so Sachen, wo ich mir äh, denke, Herr, gib mir einen Commit. Ich will dahin zurück.
0: <lacht> ja, verrückt. Also ähm, gleich, Also auf der einen Seite ist es natürlich etwas, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen erschreckend, doch vielleicht will ich das schon sagen, ähm, weil es so eine, eine Selbstverständlichkeit für, für meinen Kosmos so ist. Da gibt es irgendwie ein Git, da gibt es ein GitLab, ein GitHub, irgendwas ein Azure DevOps oder so, wo da die Sachen drin sind und selbstverständlich gibt es da mindestens die Möglichkeit, in Pipelines Dinge zu tun. Es ähm, ist bloß die Frage, ob man es tut, nicht, ähm, ob man es überhaupt tun kann. Ähm, das ist so das, wo ich so denke, uiuiui, das ist, ja, ähm, das ist ja verrückt, dass man, dass man da heute äh, noch so arbeitet. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, ist auch Vieles in dem, was im DevOps passiert, und du hast da schön gesagt, ja, man geht mal vor, geht auf den Irrweg und ähm, rollt dann wieder zurück. Es ist eine sehr schöne Umschreibung für, wir machen ganz viel Trial and Error und hoffen, dass es funktioniert. Ähm, und das in Systemen zu machen, wo Millionen oder Milliarden Transaktionen drüber gehen, ähm, wo es richtig irgendwie um Geld und Betriebsstabilität geht, ist dann vielleicht nicht immer ja, der schönste Weg. Und da kann man vielleicht mit User Experience oder so ein bisschen, ein bisschen mit Spielen und sagen, ach guck mal, äh, ich versuche mal, wie der, äh, meine Benutzenden darauf reagieren, wenn der Button eher blau statt grün ist, ob das irgendwie was tut. Und wenn nicht, dann drehe ich das halt wieder zurück. Ähm, aber ich glaube, wenn du hier was änderst, was dafür sorgt, dass auf einmal eins der Lager nicht mehr ordentlich arbeiten kann, weil der Mitarbeiter jetzt nicht weiß, was er mit dem blauen Button tun soll, ähm, dann hat das ganz andere Implikationen, was wiederum bedeutet, Stabilität und ähm, Kontinuität, Sicherheit, Verfügbarkeit hat eine viel höhere, äh, einen viel höheren Stellenwert als ähm, schnelle Innovation, die dann vielleicht auch im Zweifel äh, mit so einem Fail-Fast-Ansatz dazu führt, dass man schnell viel produziert, von dem man viel auch wieder wegschmeißt und äh, über diese äh, iterative Art dann versucht äh, weiterzukommen oder eine ja, nächste Evolutionsstufe zu erreichen oder so.
1: Naja, Gott sei Dank haben wir ja vor dem produktiven System auch noch ein Dev- und ein Q-System. Das heißt, man hat meistens normalerweise einen Test davor, wobei ich durchaus auch Kunden erlebt habe, die haben nur ein Produktivsystem. Das heißt, da kommst du dann hin als braver app entwickler und dann sagen die dir, ja, wir haben uns das so überlegt, müsste theoretisch funktionieren. Und dann sagst du, ja, wo haben sie denn ihr Dev-System? Wo kann ich mich denn da einloggen? Und die sagen, nee, nee, gibt nur P. Viel Spaß. <lacht> Mach bitte keinen Fehler, wäre schlecht.
0: Ja gut, aber das ist dann ähm, das ist dann auch wieder der Grund, warum es da eben Menschen gibt, die da ganz genau wissen, was sie eben tun, weil sie eben wissen, dass jeder Fehler, den ich hier mache, ähm, einfach ganz schnell Konsequenzen hat, die man halt nicht haben möchte. Und das ähm, sind dann so die Bedingungen, die damit kommen. Und in der DevOps-Welt ähm, schafft man dann automatisierte Akzeptanzkriterien dafür, dass ähm, halt nichts von dem, was man weiß, was schief gehen könnte, äh, halt in Produktion schief geht oder überhaupt bis, bis in diese Stage halt kommt. Ähm, und das ist ja hier dann eher Geschäftsprozess definiert, äh, wo man dann sagt, okay, also Uh, unser Akzeptanzkriterium ist nicht, uh, da geht ein Unit-Test durch, sondern der Geschäftsprozess funktioniert. Und wenn man weiß, dass ja. es da dann halt ähm, an der einen oder anderen Stelle halt wirklich keinen doppelten Boden und Sicherheitsnetz gibt, dann überlegt man sich dreimal, ähm, ob man da über das Seil balancieren will oder nicht.
1: Ja, genau. Aber ich denke, in, an dem Punkt könnte äh, die DevOps-Community durchaus von SAP was lernen, dass man eventuell die <lacht> ein oder andere Änderung doch mal ja, ja noch einmal mehr testet und einmal gegen das Business tatsächlich dagegen hält, bevor man es dann released. Ja. Ähm, da, da sehe ich durchaus auch äh, Erfahrungswerte im SAP, die in der äh, DevOps-Community durchaus nicht überflüssig sind. Sagen wir es vorsichtig.
0: Absolut. Ich habe ähm, ähm, neben meiner Ausbildung damals äh, für einen Zahnarzt nebenbei gearbeitet. Der hat eine äh, mehrere mehrere Zimmer und noch ein Labor hinten dran gehabt, also bestimmt 40, 50 Menschen, die da gearbeitet haben und entsprechend viel IT mit Möglichkeiten, wo er vorne einen 3D-Scan gemacht hat und hinten dann innerhalb von einer Stunde ein Implantat irgendwie da zusammen oder eine, eine Krone ähm, im, in der Fräse dann gebastelt hat, also auch sehr viel IT, die er dann da so hatte ähm, und das habe ich dem halt betreut ähm, und der meinte dann irgendwann zu mir sag mal, Enrico... Ähm, wenn ich bei so einem Patienten jetzt hingehe und ich mache da eine Füllung, ja, dann muss die sitzen. Ja? Da gibt es nicht irgendwie drei Versuche und dann probiert man mal, bis sich das irgendwie einruckelt. Wenn da eine Füllung drauf ist, dann muss das sitzen, sonst habe ich hier ein Problem. Du kannst nicht immer so hingehen und irgendwie immer so irgendwelche Sachen ausprobieren. Das muss auch mal wenigstens beim zweiten Schuss irgendwie sitzen, was du machst. Da habe ich so gedacht, ja, gut, würde ich mir als Patient auf dem Tisch irgendwie auch wünschen, dass, äh, ja, ja, genau. dass, dass man da weiß, was da, was da passiert und dass man da seine... Akzeptanzkriterien direkt dabei hat und nicht, äh, nicht an Usern austestet, äh, was da so ist. Aber gut, so unterschiedlich ja, es, ist es kommt, da und da kann man von allen Ecken auch was lernen. Ne?
1: Ja, es kommt aber halt auch ein bisschen auf die SAP an, ähm, die dann auch, ich sag mal, den, die entsprechenden Mittel zur Bereit, äh, bereitstellen muss. Ne? Also mhm. ich sag mal, ähm, es gab für Developer, gab es einen Container, der ist im Dezember wegen dem Log4J-Problem offline genommen worden. Da wird immer wieder darauf hingewiesen, in verschiedenen Schulungen nach dem Motto, hier, da habt ihr doch den Container, den könnt ihr benutzen und dann könnt ihr, ähm, könnt ihr da äh, mit testen. Und dann sagt man, ja, der ist aber leider offline. Hm. Das ist halt so das, wo ich sage, ähm, da ist man dann tatsächlich komplett abhängig an der Stelle. Hm. Und... Ähm, ich habe beispielsweise mal getestet vom Prinzip her. Man kann diesen Docker-Container super nehmen und, und damit mal ausprobieren, wie es aussieht. Okay, ich habe jetzt hier zwei Entwickler und ich fahre halt für jeden so einen kleinen Docker-Container. Also klein in, in deiner Welt, nicht in meiner Welt, ja. <lacht> klein, ne, also das sind nur 20 Gigabyte-Container. Ja. Ähm, ja, bei Subsystem sprechen wir gerne mal über ein paar hundert äh, Gigabyte. Das war das Ding mit dem Ressourcen, was
0: ich eingangs erwähnte. Ja, Also ein Terabyte Memory ist da gar nichts.
1: Ja, genau. Und äh, das, das ist eben, ne, aber ich sag mal, ich habe den jetzt auch auf meinem Laptop oder so. Ich habe das mal ausprobiert. Du kannst super zwei Container gleichzeitig hochfahren. Äh, dann entwickelst du auf beiden, committest das auf ein Git. Das funktioniert. Ähm, leider im Moment nur mit GitHub, auch da wieder SAP. Ne? Mhm. Wenn du versuchst, GitLab oder generell irgendeinen anderen Git-Server anzubinden, dann bist du in der Admin-Hölle von SAP, hätte ich beinahe gesagt. Nee, aber da, da musst du dich dann halt wirklich basistechnisch so gut auskennen. Ähm, da kommst du dann mal eben als einzelner Entwickler nicht durch. Aber ich sag mal, das, das wäre halt schon mal so ein erster Schritt, ne? dass ich so einen Container habe, den ich hochfahre, und dann kann ich da darauf was machen und dann kann ich damit Erfahrungen sammeln und dann können auch Kollegen damit Erfahrungen sammeln und sagen, okay, ne, ich habe ja hier meinen Laptop von der Firma und ich teste jetzt einfach mal, wie es ist, gegen so einen Container-Sub zu arbeiten und dann da mein Zeug hochzupucken, äh, zu, zu pushen. Das Apropos
0: ist, ja. Dinge lernen und mit etwas starten und da halt zu beginnen. Wir haben hier so eine äh, kleine Tradition, am Ende immer so ein bisschen darauf äh, hinzuweisen, wie komme ich denn eigentlich dahin? Was sind denn so die Wege, ähm, wenn ich mich der Thematik nähern äh, wollen würde? Und äh, ich höre bei dir auch raus, du würdest dir viel mehr äh, Kolleginnen und Kollegen wünschen, die ähm, äh, ja jünger sind und mit der neueren Generation quasi groß werden, statt das zu machen, was in den 90ern gepredigt wird. Was auch heißt... Ähm, wenn heute Studierende oder Menschen, die aus der Ausbildung eben rauskommen, was wären so die Punkte oder Richtungen, die du so empfehlen würdest, wenn ich diesen Weg vielleicht mal für mich eruieren möchte oder einschlagen wollen würde?
1: Also zum einen ist es bei SAP natürlich so, wenn ich sage, ich bin, ich kann programmieren, ist eigentlich egal, welche Sprache und das interessiert mich vom Prinzip her, ähm, und ich will aber auch gerne irgendwie so ein Ohr an der Wirtschaft haben. Ne? Also ich will Business-Prozesse verstehen. Das interessiert mich auch. Gerade in dem Bereich hat man da einen super Einstieg. Ne? Man, man lernt beides und man kann quasi jederzeit hin und her switchen. Also ich, obwohl ich mein ganzes Entwicklerleben lang nur programmiert habe, ähm, werde andauernd angefragt, ähm, weil sich das Wissen über bestimmte Module einfach anhäuft werde mhm. ich auch als Berater regelmäßig angefragt. Ja, das, das bleibt nicht aus. Ähm, also wenn man da so in der Mitte ist, ähm, ist es sicherlich sehr spannend. Zudem hat man, ähm, kann man aber auch in die andere Richtung, in die Technik gehen. Ne? Also Web-Development ist jetzt für SAP auch super. Ne? Also wenn man sich in die Richtung interessiert, ähm, im Moment wird händeringend gesucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Interesse ist eigentlich alles, Interesse und Motivation ist alles, was man mitbringen muss und halt das übliche technische Verständnis, das in jedem anderen Programmiererjob, sage ich mal, auch gebraucht wird. Hm. Wie viel Vorerfahrung man tatsächlich haben muss, kommt auf die erste Stelle an, die man sich dann tatsächlich suchen möchte. <lacht> Ja, man, man kann aber auch halt in andere Richtungen gehen. Ne? Also ich beispielsweise bin auch in der Sub Security unterwegs. Ich gucke mir ähm, Code Security an ähm, und schaue mir an, wie, das, wie man da in SAP Dinge verbessern kann. Oder ähm, man geht von, der, von dem Development Richtung Basis und Richtung Administration. Und auch da... Ähm, also quasi SAP ist ein schöner, aus meiner Sicht ein sehr, sehr schöner Einstieg. Hm. Und ähm, eigentlich in, in alle Richtungen. Wenn man sagt so, ich weiß noch nicht so genau, wohin will ich eigentlich ähm, und ich gucke mir das alles mal an und lerne mal so alles ein bisschen was, ähm, da ist SAP aus meiner Sicht genau das Richtige, weil es ist eine Vergleichsweise von der Syntax her einfache Sprache, immer noch. Ähm, also Pearl zum Beispiel ist ja eher eine Verschlüsselung als eine Sprache. <lacht> ähm, und ähm, na, also, also man kann es vergleichsweise schnell lernen. Es gibt so ein paar SAP-Spezialitäten, die man dann lernt auf dem Weg. Ähm, und man wird eigentlich sehr schnell dann auch aufgenommen, weil überall wird gesucht, jeder ist glücklich, wenn er neue Kollegen hat.
0: Ja, schön. Dann natürlich auch an euch da draußen. Wenn ihr auch in der SAP-Entwicklung seid oder euch das mal angucken wollt oder Erfahrungen habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne Feedback oder Anregungen zu dem Thema unter podcast.sva.de schicken. Markus, es freut mich sehr, dass wir diese ja, ein bisschen über eine Stunde mal hatten, um in deine Entwicklerwelt reinzuschauen und dieses ja doch sehr... Ähm, Na, naja, du hast halt so ein komplettes Ökosystem, weswegen es halt schwierig ist, davon draußen mal reinzugucken, ohne da ein Beinchen drin zu haben. Äh, und von daher ist für mich heute sehr, sehr viel äh, geklärt worden, was das eigentlich so ist, wie das so zusammenhängt und warum diese Welt dann äh, doch manchmal etwas anders ist, äh, als das, was, was ich so in meiner DevOps-Ecke oder mit diesem ganzen Kubernetes-Kram, den ich so mache, kenne. Von daher vielen, vielen Dank für die äh, vielen Einblicke.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte.
0: Gerne, gerne. Ja dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.